0: Herzlich Willkommen beim Rita wieder Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du wieder in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, wieder für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Archivida-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin. Und in dieser Folge möchte ich einige Fragen oder Annahmen rund ums Kafferdusche klären. Diese Folge ist nicht nur interessant, wenn du selbst mehr vom Kafferdosche in dir trägst, sondern auch, wenn du menschen in deiner Umgebung hast, da das Verständnis rund um ein Duscher immer auch zum Verständnis seiner Mitmenschen beiträgt. Der Ayurveda ist eine Duscherlehre, lehre das heißt die ayurvedischen Weisen haben das Konzept der Duscher entwickelt, um Dinge zu erklären oder einzuordnen. Dies ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr hilfreiches Konzept, aber es führt auch hin und wieder dazu, dass das Dosha-Wissen zu einer gewissen Schubladisierung führt. Und daher möchte ich heute auf einige Annahmen rund ums Kaffer dosha eingehen. Was mir zu Beginn sehr wichtig ist, dass wir alle eine ganz individuelle Mischung aus allen drei Dosha-Energien, also Vata, Pitta und Kaffa sind. Das heißt, auch wenn du Kaffer verstärkt in deiner Grundkonstitution hast, müssen auch nicht alle Beschreibungen zum Kafferduscher immer hundertprozentig auf dich zutreffen. Weil die Kafferenergie kann sich in manchen Bereichen mehr zeigen als in anderen. Jedoch kann dir das Wissen rund um das Kafferduscher helfen, Dinge für dich, bei dir selbst oder auch bei anderen zu erklären. Was ist jetzt überhaupt dieses Kafferduscher? und zwar beschreibt das Kaffer das Prinzip der Stabilität im Ayurveda. Jedes Duscher im Ayurveda setzt sich aus zwei Elementen zusammen und das ist beim Kaffer Erde und Wasser. Das Kaffer wird auch oft als das Erdduscher bezeichnet, weil die Erde das dominierende Element im Kafferduscher ist. Und die Eigenschaften von Kaffer sind ölig, schleimig, schwer, stabil. Kalt, langsam, glatt und weich. Und jedes Duscher hat gewisse Eigenschaften und die helfen uns einfach zu verstehen, wie das Duscher wirkt. Das heißt, wenn du viel von der Kaffee Energie in dir hast, dann sind diese Eigenschaften des jeweiligen Duschers sehr stark in dir ausgeprägt. Jetzt möchte ich, wie angekündigt, auf ein paar Annahmen rund ums Kaffer eingehen. Und zwar die erste ist, stimmt es, dass wir im Frühling alle Kaffer reduzieren müssen? Es ist so, dass die Doshas in den einzelnen Jahreszeiten unterschiedlich hoch sind und das beeinflusst uns natürlich alle. Im Frühling steigt die Kaffeeenergie durch das sehr kalte, feuchte Wetter, das wir vor allem zu Beginn des Frühlings, so März, Februar, aber auch gerade jetzt im April haben, einfach stärker an. Außerdem kann sich das über den Winter angesammelte Kaffee einfach verstärkt zeigen. Und dadurch kann es eben sein, dass wir diese kaffee verstärkt in uns spüren. Das kann in uns zu einem Ungleichgewicht führen, es muss jedoch nicht. Meist ist es so, dass Personen, die Kaffee stärker in der Grundkonstitution sowie Personen, die gerade eine Kaffee-Imbalance aufweisen, diese Veränderung der Kaffeeenergie im Außen verstärkt spüren und dadurch natürlich auch Kapha-reduzierende Maßnahmen ergreifen sollten. Viele Kafferpersonen bekommen im Frühling eine Erkältung mit ordentlich Schleim oder haben auch mit Allergien zu kämpfen. All das sind Aspekte von einem erhöhten Kaffer. Und diese Personen müssen natürlich oder sollten natürlich im Frühling auf Kaffer-reduzierende Maßnahmen zurückgreifen. Wenn sich jedoch ein anderes Duscher Gleichgewicht bei dir gerade zeigt, wie ein hohes Vater und ein hohes Pitter, ist es wichtig, sich um diese Imbalance zuerst zu kümmern, anstatt kafferreducerende Maßnahmen zu ergreifen, da wir immer zuerst von derzeit bei uns vorhandenen Ungleichgewicht ausgehen. Kapha reduzierende Maßnahmen können in diesen Fällen, wenn ich jetzt zum Beispiel vermehrt scharfe Gewürze verwende, kann das eine Pita im Balance, ja, wo sehr viel von dieser Feuerenergie schon da ist, verstärken. Genauso wie wenn ich jetzt vermehrt bittere und herbe Nahrungsmittel einsetze, auch eine reduzierende Maßnahme, kann das eine Vata im -E Balance erhöhen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir immer den eigenen dosha im Blick behalten und dann auch entscheiden, ob in der jeweiligen Jahreszeit gewisse Maßnahmen sinnvoll sind. Die nächste Frage zum Kafferdoscher, die ich häufig bekomme, ist, ich habe wenig Appetit auf Frühstück. Kann das mit meinem Kafferdoscher zusammenhängen? Bei Personen mit einem hohen Kafferdoscher ist es sehr oft so, dass die bedingt durch die langsame, schwere Energie des Kaffers, vor allem morgens, da haben wir auch noch einmal eine Kafferzeit, und durch den eher trägeren Stoffwechsel und ein niedrigeres Agni, dass die in der Früh meist wenig Appetit auf Frühstück haben. Oft ist es so, dass die auch erst ein bisschen später, so meist gegen 9 Uhr, Hunger bekommen. Das lässt sich sehr gut mit einem hohen Kaffer erklären. Hier ist es immer wichtig, gut auf das eigene Agni zu hören und das auch zu respektieren. Das heißt, wenn du keinen Appetit hast und unter einem hohen Kaffee leidest, kannst du zum Beispiel nur ein heißes Getränk wie abgekochtes Wasser zu dir nehmen oder einen Ingwer-Tee oder ein Ingwer-Wasser. Wenn du wenig Appetit hast, kannst du zum Beispiel auch nur ein gedünstetes Obst wie Apfel oder Birne zu dir nehmen. Also es ist immer wichtig darauf zu schauen, wie der akne gerade ist und das auch zu respektieren. Sind alle kaffer personen übergewichtig? Auch das ist was, was man sehr häufig in Ayurveda-Büchern liest, dass Personen mit Kapha auch oft Übergewicht haben. Nein, also das heißt nicht, dass wenn jemand im Körper Kapha-Energie verstärkt in sich hat, dass er sofort übergewichtig ist. Prinzipiell kann man sagen, dass der Körper des kapha im Vergleich zu den anderen Doja-Typen schon sehr gut genährt ist, sei also es eher gesetzt, ja, der Körperbau stämmig, stabil, geerdet, aber auch wohl proportioniert. Die Körperstruktur ist zwar eher schwerer und es gibt auch eine Neigung zu Übergewicht. Vor allem, wenn der Stoffwechsel einfach aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aber das muss man auch sagen, dass Übergewicht nicht automatisch bei allen Kaffertypen anzutreffen ist. Kaffer ist vor allem Üppigkeit, auch eine gewisse Genährtheit, aber das muss nicht automatisch Übergewicht bedeuten. Sind Kaffers immer langsam? Bei den meisten Personen mit viel Kaffer ist es so, dass die meist langsamer in die Gänge kommen. Das heißt, die brauchen eine gewisse Anlaufzeit und typischerweise nicht die, die sofort voller Energie losstarten, ja auch morgens nicht. Die stürzen sich meist auch nicht als Erster auf eine Sache und obwohl sie jetzt nicht immer so die Ersten sind, die wo dabei sind oder die so voll mit voller Energie losstarten, haben sie aber durch die Kaffee-Energie einfach mehr Kraft und können dadurch ihre Energie über längere Zeit aufrechterhalten. Das heißt, die haben eher so den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Die haben ein sehr gutes Durchhaltevermögen meist und eine hohe Ausdauer. Und aus meiner Sicht ist es einfach eine andere Art der Energieverteilung, denn viele Personen, die gleich mit 100 losstarten, haben dann eher das Problem des Durchhaltevermögens und denen geht oft die Energie aus. Ja, das heißt, Kaffers brauchen zwar ein bisschen, bis die in die Gänge kommen, aber das heißt nicht, dass die irgendwie immer langsam sind oder faul sind. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach eine andere Art zu arbeiten oder an Dinge heranzugehen. Ja, die machen das halt einfach eher langsam und regelmäßig. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Und viele Kafferpersonen sind nicht sehr spontan. Also wenn man die anruft und sagt, hast du Lust mit mir spontan irgendwas zu machen, sind die meistens eher zurückhaltend. Die wollen sich Termine eher gerne im Vorhinein ausmachen. Und die reagieren dann eher so ein bisschen abwartend, auch wenn man denen was vorschlägt. Die brauchen einfach einige Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Das kann auch als eher negativ gesehen werden. Aber auch da liegt in vielen Fällen, wenn man über gewisse Dinge einfach einmal eine Nacht drüber schlaft, ein Geschenk. Oder auch, wenn man eine gewisse ja, Verlässlichkeit einfach an den Tag legt. Eine weitere Annahme, die auch oft getroffen wird, ist, dass Kaffer so so eine stoische Ruhe haben und einfach nie im Stress sind. Also, es stimmt, dass Menschen mit einem hohen Kaffer oder mit mehr Kaffer in der Grundkonstitution mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit ausgestattet sind. Das Kaffer ist, wie ich eingangs erwähnt habe, das Prinzip der Stabilität. Und dieses Erdelement, das gibt uns auch Erdung. Kaffermenschen sind generell eher ruhiger, gelassener, geduldiger, auch sehr ja, tolerant und lassen sich meist nicht so leicht aus der Ruhe bringen und werden oft auch so als der Ruhepool für die Umgebung bezeichnet. Das heißt, wenn alle anderen schon hektisch herumrennen und versuchen irgendwie das Feuer zu löschen, weil irgendwelche Aufgaben noch zu erledigen sind, dann bleiben Personen, die einen guten Kafferanteil in sich haben, meist noch ruhig und gelassen und auch abwartend. Das bedeutet aber nicht, dass sie nie unter Stress leiden. Oftmals braucht zwar einige Zeit, aber auch Dauerstress geht an Personen mit einem höheren Kaffeanteil nicht spurlos vorüber. Und oft ist es auch so, wenn Kaffers mal wegen Stress aus der Balance sind, dass das auch schwieriger ist, wieder in die Balance zu bringen. Kaffers fressen Stress auch oft in sich hinein, wortwörtlich auch meist mit Zuhilfenahme von Essen, weil sie eben mit Essen versuchen, die verloren gegangene Kafferenergie oder die verloren gegangene Erdung sich wieder zu beschaffen. Das heißt, bevorzugt sind hier Süßspeisen, weil die Kombination aus Süß und Fett dem Körper so eine Erdung oder Sicherheit einfach als Energiespender verursacht. Bevorzugt sind dann einfach Dinge wie Schokolade, Backwaren oder Eis. Bei zu viel Stress zeigen Kafferpersonen meist so eine Starrheit, Unbeweglichkeit, eher das Kopf in den Sand stecken und auch so ein bisschen sich von der Sache zurückziehen, wenn ihnen was zu viel wird. Und sie kompensieren dann Stress auch gerne mit Schlaf. Das heißt auch hier, ja, bei den meisten Kaffers dauert es ein bisschen länger, bis sie den Stress spüren. Das heißt aber nicht, dass eine Kafferperson nie mit Stress Probleme bekommen kann. Ich hoffe, du hast durch diese Folge die Eigenschaften des Kafferdoshers ein bisschen besser kennengelernt. Und bitte nicht vergessen, dass jede Eigenschaft sowohl positiv oder negativ je nach Betrachtungsweise gesehen werden kann. Wenn du mehr über die Doshers wie du sie erkennen kannst und wie du mit ihnen arbeiten kannst, lernen möchtest, dann sehr, sehr gern einmal bei meinem Ayurveda Basic Workshop dabei. Hier tauchen wir in das Ayurvedische Wissen ein und du lernst den Ayurveda für dich praxisnah anzuwenden. Es ist immer ein sehr, sehr toller Workshop, wo die Teilnehmerinnen sehr große Erkenntnisse über sich selber bekommen und die aktuellen Termine findest du auf der Webseite. Trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein, dann bekommst du auch immer Info über die neuesten Termine. Der nächste Termin wird voraussichtlich Anfang Juni stattfinden. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und wenn ja, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung hinterlässt. Teile auch gerne die Folge mit anderen und höre beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn du mehr ayurvedische Rezepte oder Ayurveda-Tipps bekommen möchtest, dann schau auch gerne auf meinem Blog vorbei. Den Link zum Blog findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf Instagram oder Facebook auf rita.ayurveda. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin alles Liebe.